0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Ich äh, freue mich heute sehr, die Anna Windisch von Kumea zu begrüßen hier im Podcast. Und ähm, ja, wir werden heute verschiedene Themen anreißen. Wir werden verschiedene Blickwinkel anreißen in diesem Interview. Das heißt, wir schauen uns einmal an, so diesen Bereich Prävention insgesamt. Wir schauen uns mal an, wie es aussieht, wenn man im Schweizer Markt gründet. Und wie man da vielleicht auch noch die nächsten Schritte dann in andere Länder macht. All das wird euch heute erwarten. Aber bevor wir jetzt tief einsteigen, liebe Anna, erstmal herzlich willkommen und stell dich doch unseren Hörern mal ganz kurz vor.
1: Hallo zusammen. Also, herzlichen Dank erstmal für die Anmoderation. Genau, ich bin Anna Windisch äh, von Comia, von bin dort CMO seit einem Jahr jetzt in der Rolle. Mein Hintergrund ist aus dem Digital Health Bereich. Ich habe in, ja, die meiste Zeit meiner Karriere war ich, war ich bei Philips im Patientenmonitoring, war dort äh, acht Jahre lang fürs internationale Patientenmonitoring verantwortlich und ja, freue mich jetzt bei Comia bei eine, eine ganz neue Lösung auf den Markt zu bringen, die unheimlich viel Mehrwert bringen kann.
2: Vielen Dank, liebe Anna. Also auch ein... Herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Schön, dass du da bist. Und so wie es Peter schon anmoderiert hat, ist es heute auch eine besondere Folge, weil wir tatsächlich, ihr seid ein Ur-Schweizer Startup, wenn man das so sagen darf, mit dem Blick auf den deutschen Markt. Und ich glaube, das ist auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein ganz interessanter Blickwinkel am Ende des Tages. Aber gehen wir nachher nochmal auch drauf ein, was da die Herausforderungen sind. Du hast ja gerade so ein bisschen auch zu dir schon was erzählt und gesagt. Und äh, du hast bei, bei Philips ja eben erfahren, Gesammelt, was war für dich jetzt eigentlich persönlich, um da ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, auch und der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich, ich wechsle jetzt komplett aus einem Corporate in ein Startup-Umfeld, gehe dieses Risiko ein? Was war so wirklich dieser entscheidende Moment oder die Inspiration, was dich dazu bewogen hat?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, ich bin auch in diesen Bereich Patientenmonitoring, bin ich, bin ich quasi reingerutscht. Und habe mich dort unheimlich wohlgefühlt. Also bei Philips war ich nachher für das komplette Monitoring von Patienten auf Normalstationen zuständig. Philips ist Marktführer mit, mit IntelliViewer, gerade für das Monitoring Intensivstationen. Und wir haben uns vor, wir haben mittlerweile zehn Jahren schon sehr intensiv damit beschäftigt, wie können wir Patienten nicht nur im Intensivbereich monitoren, sondern auch auf der Normalstation. Das war unheimlich spannend, da haben wir gerade mit Frühwarnsystemen, mit Early Warning Scores haben wir ganze Communities aufgebaut mit, mit Medizinern und, und auch der Pflege zusammengearbeitet, wie man Arbeitsabläufe über das gesamte Continuum of Care abdecken kann. Also im Prinzip der ganze, der ganze Workflow von der Aufnahme von Patienten über eine OP, Intensivstation, Normalstation, um sie dann wieder nach Hause zu entlassen. Das ja, das habe ich acht Jahre lang, lang gemacht, ähm, in verschiedenen Rollen. Wir haben dann auch in Philips, ein, ähm, also quasi ein Venture innerhalb von Philips gegründet, wo wir dann nochmal intensiv auf das Thema Sturzprävention und kontaktlose Vitalparametererfassung eingegangen sind. Und ähm, ja, da habe ich schon mal so ein bisschen Startup-Luft schnuppern können. Da war dann eigentlich der Sprung in die saab szene gar nicht mehr so, so weit. Ich habe dann 2019 aus privaten Gründen wollte ich in die in die Schweiz und dachte, dass das jetzt einfach ein guter, ein guter Zeitpunkt ist, nach acht Jahren nochmal was Neues zu machen. Genau. Bin dann bin dann erstmal zu, zu Sleepies. Ähm, auch ein kontaktloses Monitoring Unternehmen, das das mit Radartechnologie Schlaf überwacht und somit den, das Schlaflabor ersetzt und ja so bin ich quasi in meiner Branche geblieben und das ganze habe das ganze aber dann aus der aus der Startup Sicht kennengelernt ja dann kam Corona <lacht> das heißt ich war ja drei Wochen in der Schweiz und ähm, war dann dort dort eingeloggt es also war eine, ja, eine spannende Phase. Und in dieser ja, Startup-Community in der Schweiz, die, die recht klein ist, also trotz Corona, trotz Homeoffice, hat man relativ schnell sich in der, in der Szene austauschen können. Und so habe ich auch recht früh schon Comia ähm, kennengelernt. Also Comia wurde 2019 gegründet. Seit drei Jahren haben wir jetzt ein Produkt auf dem Markt. Und dadurch, dass es eigentlich sehr, sehr überlappend zu, zu meinem Thema bei, bei Philips war, war ich wirklich von Anfang an ja mit dabei, um zu sehen, wie Comer wie diesen, diesen Angang oder diese, ja, dieses ganze Thema adressiert.
0: Was würdest du denn sagen, was waren denn so die wichtigsten Skills, ähm, die du aus der Corporate-Welt übertragen konntest jetzt in deine neue auf in deinen neuen Aufgabenbereich? Was hat dir da am meisten geholfen oder vielleicht auch auf der anderen Seite, was war vielleicht auch anders als erwartet oder hat sich auch verändert für dich?
1: Also ich glaube, insgesamt Philips war für mich eine großartige Schule. Also ich habe die komplette Welt kennengelernt. Also ich, ich habe wirklich von, von Asien bis Amerika über Afrika sämtliche Gesundheitssysteme kennengelernt. Ich habe ja in das, in das ganze Thema Patientenmonitoring sehr tief eintauchen können, habe da nicht nur viel inhaltlich gelernt, sondern auch sehr viel kenn Leute kennengelernt, ein großes Netzwerk aufbauen können. Das hat mir mit Sicherheit unheimlich geholfen, um nachher auch im Startup in einer ja, kleineren Struktur so, solche Erfahrungen einzubringen. Letzten Endes, Corporate und Startup ist eine andere Welt. Also es ist, am Anfang dachte ich, ich bin wie auf einem Projekt, also so einem kleinen Austauschprojekt. Und fand es unheimlich spannend, weil man einfach im Startup, wie gesagt, in einer kleineren Struktur wesentlich mehr machen kann. Also man hat wesentlich weniger Prozesse, Richtlinien, Stakeholder, die man, die man involvieren und abholen muss, beziehungsweise man hat einfach andere Stakeholder. Also es ist nicht so, es ist nicht so stark auf, aufs eigene Unternehmen fokussiert. Im Startup ist es viel wichtiger, dass man sich in dem Ökosystem ja, integriert mit den richtigen Leuten redet und die die eigenen Handlungen haben, haben viel direkteren Einfluss auf nicht nur das was im Projekt passiert sondern was mit der ganzen Company passiert was mit den Mitarbeitern passiert das sind so das sind so Unterschiede
2: okay vielen vielen Dank sehr spannend tatsächlich also aber man sieht man kann relativ viel mitnehmen, ne? also tatsächlich und und äh, du hast angesprochen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, Netzwerk ist tatsächlich auch immer ein ganz wichtiger Faktor am Ende des Tages. Bevor wir jetzt nochmal auch in Richtung der Lösung, die ihr mit Kumea baut äh, und und äh, entwickelt habt, eingehen, vielleicht nochmal eine, eine Frage, eine grundsätzliche Frage, wenn man eben mit, technologischen Lösung, so wie ihr es eben aufgebaut habt, jetzt die Pflegepraxis ergänzt und äh, integriert. Wie siehst du da die Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und auch dann tatsächlich in diesem Monitoring, wo du ja unterwegs bist, in diesem Patientenmonitoring, eben auch die Fehlerquote äh, zu ja, reduzieren, zu minimieren und die Versorgung zu verbessern. Das wäre nochmal so ein Blick von oben, mhm. bevor wir dann in die Lösung reingehen.
1: Genau, ich hole vielleicht auch nochmal ein bisschen aus, wie Comea wie überhaupt funktioniert und was Comea macht und wo Comea wo herkommt. Also grundsätzlich ist Comea auch in der, in der Corona-Zeit entstanden, in der die, ja, das, das Problem aufkam, Patienten kontaktlos zu, zu überwachen. Und unsere, unsere drei Gründer ähm, hatten sich mit, mit der Technologie auseinandergesetzt kam dann mit dem Felix-Watter-Spital in Basel zusammen und dort wurde gerade die Delir-Unit aufgebaut, wo eben genau die Herausforderung war, wie kann man diese Patienten auch während der Pandemie ähm, kontaktlos überwachen. Und so, so ist Comia entstanden, also wirklich sehr stark an einem Problem des Alltags. Also auf der Delir-Unit hat, hat man gesehen, die, die Patienten sind oft stark verwirrt, sehr hoch sturzgefährdet. Und ja, auf der einen Seite brauchen sie eine Ruhe, um, um wirklich wieder gesund zu werden, um sich zu, ja, zu, zu orientieren. Und gleichzeitig müssen sie eher sehr engmaschig betreut werden. Und so, so ist Kumia entstanden. Also wirklich auf dem, auf dem Thema Stürze verhindern. Patientenüberwachung, ohne in irgendeiner Weise die Privatsphäre zu beeinträchtigen. Und ja, so sind wir dann vor, vor drei Jahren dort gestartet, über drei Jahre sind es mittlerweile. Und dann sind wir das ganze Thema Sturzprävention in, in erster Linie angegangen und konnten jetzt in den ja, allein im letzten Jahr haben wir jetzt vier Studien durchführen können, ähm, die, die im, im Schnitten eine Sturzreduktion von 47, 74 Prozent, also eine Sturzreduktion von 74 Prozent erzielen konnten. Und das ist natürlich ein unheimlich schönes schönes Ergebnis. Also im Prinzip haben wir, geben wir der, der Pflege ein Tool an die Hand, dass sie einfach in ihren Arbeitsalltag integrieren können und das sehr schnell ein Mehrwert zeigen kann,
0: indem die Patientensicherheit erhöht wird. Wenn, also die Zahlen, die wirken jetzt auf mich sehr beeindruckend, aber Zahlen sind ja immer nur Zahlen. Aber ich könnte mir vorstellen. Mhm. beschreibt doch mal, wie wie das sich auch im Alltag jetzt für zum Beispiel Pflegekräfte auswirkt. Also mhm. was für, was für eine Veränderung haben die durch eure Lösungen dann auch im ganz praktisch im ihrem Arbeitsalltag? Wo ja. setzt da die Verbesserung an?
1: Also man kann sich das so vorstellen, Cumea ist ein, ein Sensor, der wird an die Decke montiert und überwacht dort mit einer Radartechnologie sämtliche Bewegungen, die im, im Raum passieren. Das heißt, wir messen die Bewegungen, analysieren die Bewegungsmuster und können so der Pflege sehr zielgerichtet Informationen geben, was im Patientenzimmer hinter verschlossenen Türen passiert. Sprich, ist ein sehr sturzgefährdeter Patient ähm, dabei, das Bett zu verlassen. Da können wir Informationen geben, bevor der Patient aufsteht und, und sich verletzt. Wir haben dort eine sehr sensitive also Einstellungsmöglichkeit. Das heißt, wir können schon erkennen, wann richtet sich der Patient auf, wann sitzt der Patient an der Bettkante, wann hat der Patient das Bett verlassen, sodass wir Sturzprävention tatsächlich ähm, ja, gewährleisten können. Wenn der, oft, wenn der Patient aufgestanden ist oder auch wirklich schon am... Bett sitzt und, und aufsteht, das ist genau der Moment, wann die meisten Stürze passieren. Und da können wir sehr aktiv in die Prävention gehen.
0: Und dann ist es jetzt, also dann ist jetzt Zielkunde, sind dann die Pflegeeinrichtungen, die Krankenhäuser in dem Fall. Ist das korrekt?
1: Genau, also wir sind, wir sind hauptsächlich wirklich in, in Krankenhäusern sehr, ja, meistens auf der auf der Normalstation. In, oft in den Bereichen, in denen wirklich die, die höchste Sturzrate ist, also wo die meisten Stürze passieren, das ist häufig in der Geriatrie, in der Neurologie, aber auch in der Chirurgie, also bei postoperativen Patienten, da sehen wir die höchste Sturzrate. Das heißt, das sind eigentlich die Einrichtungen, in denen wir am meisten unterwegs sind oder in denen wir in der Regel starten.
0: Und war dann... War das von Anfang an klar, dass die Ausrichtung in dem B2B-Bereich abzielen wird von der Zielgruppe? Oder war diese Anwendung eigentlich auch mal im Gespräch für B2C? Weil ich könnte mir vorstellen, ja, im privaten Haushalten gibt es ist ja auch ganz verstärkt diese diese Herausforderung bei älteren Menschen mit Angehörigen, die vielleicht äh, wissen wollen, äh, geht's, äh, meinem es meiner meiner Tante, mein, meinen Eltern, wem auch immer, geht es denen gut? Wie war da die Ausrichtung? Wie habt ihr da euch dafür entschieden, euch zuerst, zunächst mal äh, an den B2B-Markt zu wenden?
1: Also sehr gute Frage. Stürze sind natürlich auch, vor allem im häuslichen Bereich auch ein Riesenthema. Also gerade ältere Patienten ähm, nach dem ersten Sturz führen oft nicht mehr das gleiche Leben, das sie da vorgeführt haben. Und ja, Stürze sind, sind ein Riesenthema, das wir in unserer Gesellschaft adressieren müssen. Aber alleine, wenn wir uns den, den Krankenhausbereich anschauen, wir haben in, in Deutschland jedes Jahr über 200.000 dokumentierte Stürze in, in deutschen Krankenhäusern. Also auch dort ist es ein, ein Riesenthema. Und ich denke, für ein Startup ist es unheimlich wichtig, nicht von Anfang an den Fokus zu verlieren, sondern in der Nische zu beginnen. Also wir, wir haben Comer in im Krankenhausumfeld entwickelt, haben gesehen, dass wir dort wirklich einen Mehrwert leisten können. Und so haben wir uns jetzt wirklich in diese Nische, auf diese Nische fokussiert, dass wir, dass wir das, den Krankenhausbereich abdecken. Wir sind tatsächlich auch in anderen Gesundheitsinstitutionen. Also wir haben einige Pflegeheime jetzt auch komplett ausgestattet, gerade auch um eine Nachtschicht dort zu, zu unterstützen. Also dadurch, dass wir eben Einblicke geben, was passiert. Bei Patienten in der Nacht, also welcher Patient ist wach, welcher Patient schläft, welcher ähm, ist gerade ähm, auf, auf dem WC, wer hat eine Zone verlassen. Da können wir schon auch sehr detailliert Einblicke geben. Wir merken, dass wir den größten Mehrwert momentan wirklich in, ähm, im Krankenhausumfeld leisten können. Genau, und das ist auf der einen Seite, das ist das Thema Sturzprävention. Dort haben wir in der Regel halt auch, also wir, wir erkennen, ein Patient hat eine Abstehaufsicht. Und können dann die Pflege informieren. Und dort ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommen kann, um sich auch um diesen Patienten zu kümmern, wesentlich höher als im häuslichen Umfeld. Also das, das, sind, das sind so die Gründe. Genauso ja. das sehen wir jetzt auch für, für unser, also wir haben jetzt gerade unsere Dekubitusprävention als erstes Medizinprodukt zugelassen. Das heißt, Rundlagerung können wir auch erkennen anhand der Nichtmobilisierung von oder eigenständigen Mobilisierung von Patienten. Und auch das ist im, im Krankenhausumfeld ein Riesenthema. Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden, wir gehen tief in, in die Unterstützung der, der Pflege auf Normalstationen in Krankenhäusern ein, ähm, bevor wir sämtliche verschiedene Felder adressieren. Ja, Also es hört sich auch so banal an, ne? aber ein Zuhause zu, zu monitoren ist einfach nochmal eine komplett andere Herausforderung als jetzt ein ein Spitalzimmer oder auch eine Pflege, ja. Pflegeheimeinrichtung. Also ja, ich ja. denke, wir werden nachher auch nochmal drauf kommen, aber im Fokus ist, denke ich, eines der wichtigsten Thema, das Themen, das ein Startup haben muss, um sich nicht zu verlieren. Ich meine, ja. <lacht> ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wir haben so viele Ideen, was man mit der Technologie noch alles machen kann. Also ja. Radartechnologie, technologie wir, wir kennen es von den Autos, in jedem Supermarkt, in den wir mittlerweile gehen, jede Tür öffnet sich in der Regel basierend auf Bewegungsmustern durch Radartechnologie. Wir können unheimlich viel in dem Bereich noch in der, in der Medizintechnik auch machen. Und umso wichtiger ist es, dass man einen Bereich richtig gut macht. Ich meine, es hört sich auch so banal an. Ne? Wir, wir messen Bewegungen, aber wir haben eine sehr komplexe Algorithmik dahinter, die, die dann auch erkennt, was bedeutet eine, was bedeuten diese Bewegungen. Greift jetzt ein Patient nach einem Glas Wasser oder ist es diese klassische Aufstehintention. Und genau, da steckt quasi unsere künstliche Intelligenz dahinter, diese Bewegungsmuster zu analysieren und, und der Pflege dann die Informationen zur Verfügung stellen, die ihnen auch im Alltag helfen.
2: Ja, da, da sprichst du tatsächlich viele Themen an. Du hast gerade gesagt, es ist relativ in Anführungszeichen banal tatsächlich und, 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 und simpel, aber so wie du es beschrieben hast, tatsächlich... Ähm, sind ja bestimmte Herausforderungen und, und auch die Versorgung, die dahinter steckt. Ich glaube, das ist schon eine Riesenentlastung. Da würde mich in dem Kontext oder vielleicht auch die Zuhörer noch mal interessieren, du hast jetzt beschrieben, wie das wirkt mit, mit, mit Radar im, im Zimmer. Das heißt aber, im Hintergrund Funkt, läuft dann tatsächlich noch eine Softwarelösung, wo dann in der Station jemand sieht, okay, da und da passiert was, löst sogar das System am Ende auch noch einen Alarm aus. Wenn was passiert ist, sodass schnell reagiert werden kann.
1: Absolut, ja. Genau. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, der, der Sensor misst die Bewegungen im Raum, die, die Daten gehen in die in die Cloud, dort wird werden die Bewegungsmuster analysiert und so bekommt die, die Pflege zum Beispiel eine, eine Ausstehwarnung aufs Entweder aufs Mobiltelefon oder im Stationszimmer auf ein, eine browserbasierte Lösung oder auf das ja das System, das sie, das sie schon im Einsatz haben. Wenn wenn jetzt ein Patient wirklich stürzt, dann schicken wir also dann ist es ein Notfall. Also dann dann wird ein Sturzalarm ausgelöst, den wir auch in die in die Systeme, die bereits auf Station vorhanden sind, integrieren. Genau. Ja.
2: Ja, also tatsächlich, das wäre jetzt noch so eine Frage gewesen, wie relativ simpel ist die die Installation eurer Lösung zu, zu anderen Software, weil Klinikumfeld ist natürlich immer sehr komplex, was, was die mhm. Softwarelösung angeht, mit den unterschiedlichen Stationen, das hast du ja vorhin angesprochen, aber da seid ihr tatsächlich so aufgestellt, dass ihr mit offenen Schnittstellen tatsächlich arbeiten könnt und das ohne große Aufwendungen, sage ich mal, implementieren könnt und somit dem, den verschiedenen Stationen auch zugänglich machen könnt.
1: Absolut. Okay. Also ja, wir arbeiten als, wir können als Insellösung funktionieren, sprechen Komea-Telefon, ähm, Komea-Sensor, komea mehr Cloud, aber wir haben auch offene Schnittstellen, dass wir uns in sämtliche Systeme integrieren können. Wir sehen schon, dass es für die Pflege wichtig ist, dass sie, dass sie nicht zu viele Tools haben, nicht zu viele Systeme, mit denen sie arbeiten müssen. Das ist eine riesen Herausforderung vor allem auch im deutschen Gesundheitssystem. Und ja, da sind, wir, da sind wir wirklich wieder mit einer recht einfachen Lösung unterwegs. Das heißt, ich mal, die, die Bürokratie, auf die wir stoßen, ist eigentlich unsere größte Herausforderung. Unsere Lösung ist da Gott sei Dank sehr, sehr einfach in, in der Inbetriebnahme.
0: Du hattest ja gesagt, äh, ihr habt super viele Ideen. Fokussierung ist ein wichtiges Thema natürlich, wenn man auch so viele Anwendungsfelder sieht. Aber lass uns doch nochmal, bevor wir jetzt den Ausblick machen, weil da kommt ja auch noch viele spannende Themen gerade auf euch zu, lass uns dann nochmal so einen kleinen Blick zurück machen. Also seit du bei Kumia bist, was waren denn da so die wichtigsten Meilensteine, Erfolge, die ihr auch ähm, verzeichnen konntet?
1: Also ich bin jetzt seit Dezember 22 bei Comea bei mit dabei, also seit jetzt ähm, ein bisschen über einem Jahr. Ich denke, so unsere größten Erfolge waren, dass wir, dass wir es wirklich insgesamt geschafft haben, in, in diesem Jahr 45 neue Institutionen mit mit an Bord zu nehmen, die sich für Comea entschieden haben. Das ist, denke ich, ein, ein riesen Meilenstein für, für die Branche, in der wir unterwegs sind. Genauso wie die Studien, die ich erwähnt habe. Wir konnten jetzt auch in, diesen, in ja also in einer recht kurzen Zeit in, in Studien wirklich nachweisen, dass wir, dass wir nicht nur Stürze reduzieren können, sondern dass wir für die Pflege auch wirklich als eine entlastende Maßnahme wahrgenommen werden. Das heißt, Kumea ist, ja, ist im Prinzip eine Unterstützung für die Pflege, worauf sie sich verlassen kann, dass wenn, wenn man mal gerade nicht, nicht beim Patienten ist, dass man trotzdem weiß, dass da dass da eine, eine Überwachung stattfindet, die trotzdem komplett anonym ist. Also wir haben keinerlei personenbezogener Daten. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir, den wir nochmal rauskristallisieren konnten. Also das sind so die die Hauptthemen, die die wir letztes Jahr erreicht haben. Genau. Natürlich Spannend. auch das ganze, Ja, natürlich auch noch das ganze Thema. Dekubitus-Prävention, also mit unserer Sturzpräventionslösung sind wir tatsächlich kein Medizinprodukt. Dekubitus sind wir aktiv in der Prävention einer, einer Krankheit. Das heißt, hier haben wir jetzt Cumia ähm, ähm, als Medizinprodukt ähm, zertifiziert. Das ist auch nochmal ein Meilenstein, der uns jetzt in die Richtung ja, Medizinprodukte und ja, die jetzt nochmal weitergebracht
2: hat. Ja, Du sprichst aber glaube ich auch wieder einen wichtigen Punkt an und ich glaube, das ist, oder was heißt, ich glaube, ich denke, das ist einer der, der Schlüssel der Erfolge, die ihr jetzt bisher erzielen konntet in der kurzen Zeit, dass ihr tatsächlich auch die, die Pflegekräfte mit, mit, mitnehmt, sage ich mal, onboardet und denen auch eine Lösung an, an die Hand gibt, die einfach nutzbar, aber auch effizient ist und somit tatsächlich auch die Pflege erleichtert. Ich glaube, das ist eine, schafft eine hohe Akzeptanz am Ende des Tages. Jetzt hast du vorhin ja auch gesagt, eingangs, ihr, ihr seid aus dem aus, Schweizer Markt, der ist relativ überschaubar. Na, relativ klein und jetzt seid ihr ja dabei auch tatsächlich den Sprung zu wagen in andere Länder und natürlich auch den deutschen Markt äh, zu erobern und da wäre jetzt tatsächlich mal die Frage mit diesem Blickwinkel aus der Schweiz raus auf den deutschen Markt, was sind jetzt so da tatsächlich die Herausforderungen, das hast vorhin mal auch anklingen lassen zwischen den Zeilen aber wo, was ist da gerade für euch der größte Painpoint, sage ich mal, um eben den deutschen Markt äh, zu adressieren?
1: Also man muss sagen, obwohl die Schweiz und Deutschland so nah beieinander liegen und auch sprachlich ja ähm, im Großteil sehr eng beieinander liegen, sind es doch ganz verschiedene Gesundheitssysteme. Und es fängt allein damit an, dass wir zum Beispiel in der Schweiz für hochsturzgefährdete Patienten Sitzwachen einsetzen können. Das sind oft unqualifizierte Personen, die, die einzig dazu da sind, die Patienten zu, zu überwachen, dass kein Sturz passiert. Das ist natürlich unheimlich kostenintensiv und auch für die Pflege aufwendig zur richtigen Zeit, eine, eine Sitzwache zu, zu organisieren. Und mit dem Einsatz von Cunea können wir, können wir da... Die, die Sitzwachen wesentlich effizienter einsetzen oder sogar ganz, ähm, ganz reduzieren. Das, ist ein, das war für uns ein unheimlich guter Start in der, in der Schweiz, um, um einfach mit dem Start von Comea wurden Direktkosten reduziert. Das ist ein ganz andere, eine ganz andere Herangehensweise in Deutschland. In, in Deutschland gibt es kaum Sitzwachen und der, der Job, der trotzdem gemacht werden muss, der wird eigentlich direkt von der, von der Pflege gemacht. Das heißt, wir kommen eigentlich mit diesem, mit diesem Argument der, der Kostenreduktion, kommen wir in Deutschland erstmal nicht weit. In Deutschland sind wir erstmal eine Investition. Ich denke, das ist generell das Thema Prävention. Prävention ist unheimlich schwer nachzuweisen, weil es ja immer mehrere Faktoren sind, die, die da mitwirken. Also, das ist eine Herausforderung, mit der wir jetzt in, in den deutschen Markt kommen. Und ja, und gleichzeitig sehen wir aber, wie ja, wie, wie stark der Bedarf ist. Also ich denke, wir haben das jetzt gerade auch in, in Mannheim bei bei dem WeCare-Event gesehen, wo wir, wo wir von den Pflegedirektoren als Gewinner gewählt wurden. Der, der Bedarf ist da. Also es, es ist unheimlich wichtig, dass die Pflege sich vernetzt digitale Tools an die Tour, an die Hand bekommt, um effizienter arbeiten zu können. Und genau, jetzt kommen wir auf den Markt, der Nochmal anders funktioniert, aber ja, haben wir jetzt mit den ersten Installationen hier schon, schon echt positiv starten können. Das heißt, wir sind jetzt, ja, wir sind jetzt in der MHH in, in Hannover sind wir live, an der UMM sind wir gerade am installieren. Allein in den letzten zwei Tagen haben wir fünf neue Pilotanfragen, also Zusagen bekommen, was unheimlich schön ist. Und wir, wir sehen jetzt einfach, dass das in Deutschland wirklich sich, sich was bewegt, um, um diese Digitalisierungsthemen
0: anzugehen. weil also ich glaube, so wenn man das hört und auch ähm, versteht, was für einen wichtigen Mehrwert ihr leistet, dann würde man ja aus jetzt Pflegesicht oder Versorgungssicht sofort ja unterstreichen, ihr habt, erfüllt ihr einen wichtigen Bedarf, um das weiterzubringen. Aber ich fand es jetzt total interessant, wie du die beiden Märkte beschrieben hast, das aus unternehmerischer Sicht ja in der Schweiz das zum ein großer Teil wahrscheinlich Kostenreduktion ist. Mit welcher Value Proposition geht ihr dann in den deutschen Markt rein? Also was, was könnt ihr den Unternehmen businessseitig dann auch anbieten, um zu sagen, ja, arbeitet mit uns, weil wir schaffen XYZ für euch. Was wäre das jetzt für den deutschen Markt in dem Fall?
1: Also wir sehen natürlich, in Deutschland ist ein Riesenthema der Pflegemangel. Die Situation wird nicht besser werden, die Pflege muss effizienter werden. Da können wir einen Beitrag leisten. Das ganze Thema pflegeentlastende Maßnahmen wird wahrscheinlich für uns auch ein Weg sein, wie wir auch Kosten reduzieren können, beziehungsweise in eine Refinanzierung gehen können. Da schauen wir jetzt, dass wir mit den Studien, die wir, die wir machen, die, die, jetzt, ähm, ja, die, jetzt, ähm, ja, die jetzt publiziert werden, dass wir die nutzen können, um, um dort wirklich nachweisen zu können, dass wir einen Beitrag leisten können. Generell die Kosten, die durch Stürze fabriziert werden oder auch durch durch Rundlagerungen, durch die QVT, die sind gegeben. Und hier an dem Rad zu drehen, diese diese ähm, unerwünschten Ereignisse zu, zu reduzieren, da gucken wir jetzt, dass wir wirklich diese diese Hebel nutzen, um, um den Mehrwert darzustellen.
2: Also ich denke ich, es ist nachvollziehbar, aber so wie es Peter gesagt hat oder du, du auch beschrieben hast, komplett andere Märkte, also sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt noch einen Ausblick wagen, Nochmal vielleicht ganz kurz dazwischen ein, zwei Fragen an, an, an dich nochmal. Wir reden ja über das Thema Gesundheit im, im, im Gesamten auch. ne Und ähm, da wäre zum Beispiel die erste Frage, was machst du? Gibt es gibt es gewisse Riten äh, Abläufe, wo du sagst, wie startest du gesund in den Tag? Ist vielleicht gerade auch in der Startup-Kontext anders wie im Koppeltumfeld sicherlich auch nochmal ein Thema. Wie startet man damit? Das wäre mal interessant zu hören wie du das angehst tatsächlich.
1: Also generell ist es natürlich unheimlich wichtig. Positionieren wir auch bei uns im, im Unternehmen so. dass es, Wir sind ein Gesundheitsunternehmen und, und die steht natürlich für jeden im, im Vordergrund. Was mache ich selber? Ich habe mich sehr lange mit der Schlafmedizin auseinandergesetzt. Das heißt, ich weiß, wie wichtig Schlaf ist. Ich, ich achte da mittlerweile wirklich sehr drauf, dass ich auch genügend, genügend schlafe. Also ich strebe meine sieben bis acht Stunden am ähm, am Tag an. Das, das zum einen. Dann gucke ich, dass ich ja trotz der viele vielen Reisaktivität, die, die ja bei uns auch, auch mit dabei ist versucht, den Tag ähm, gesund zu starten. Also über die letzten zwei Jahre habe ich mich jetzt jeden Morgen um 6.30 Uhr mit einer Freundin verabredet, dass wir dass wir virtuell eine Yoga-Session machen. Zwei Jahre haben wir es durchgesetzt. Jetzt hat sie ein, ein Baby bekommen. Jetzt äh, nutze ich gerade tatsächlich die Zeit, um einfach noch mal eine halbe Stunde länger zu schlafen. Ja, ich glaube, insgesamt ist es, es ist es wichtig, dass wir trotzdem auf unsere, auf unsere Gesundheit achten, dass wir in, regelmäßigen Rhythmus haben, das, ja Schlaf, Ernährung, Bewegung, frische Luft. Ich bin gerne in der Natur, ich bin gerne in den Bergen. Und so, so schaue ich, dass ich da in einem gesundheitlichen Gleichgewicht bin.
0: Wenn du einen Gesundheitsmythos aus der Welt räumen dürftest, könntest, welcher wäre das?
1: <lacht> der hat wahrscheinlich auch mit Schlaf zu tun. Also manche gehen ja davon aus, dass fünf Stunden Schlaf am Tag reichen, das ist Meiner Meinung nach nicht so. Also, das zeigt sich auch in, in vielen Studien. Es gibt sehr wenig Menschen, die mit wenig Schlaf auskommen. Für die meisten ist es unheimlich wichtig, ja, sieben bis acht Stunden Schlaf am Tag zu bekommen, um, um langfristig keine, keine kardiovaskulären Beschwerden oder ja, sonst irgendwelche ähm, Gesundheitsgeschwerden Beschwerden zu bekommen. Also ich, ich denke, es ist unheimlich wichtig, einen großen Fokus auf, auf Schlaf zu setzen.
0: Also da kann ich dir bei diesem Mythos nur nachempfinden, weil ich war genauso jemand, der immer gesagt hat, ich brauche total wenig Schlaf. <lacht> und je älter ich geworden bin und je fordernder das alles wurde, äh, desto mehr Schlaf brauche ich auch einfach jetzt inzwischen. Und ich glaube so, das ist auch immer so ein bisschen, das ist gar nicht so altersunabhängig, aber man hat wahrscheinlich... Äh, Einfach in in den jungen Jahren oftmals auch viel mehr andere Verschnaufpausen, als man sie dann vermutlich im Berufsleben dann auch hat. Weil klar, es ist alles fordernd, aber man kann dann doch mal zwischendrin auch mal eine Ruhepause einlegen als Schüler, als Student oder was auch immer. Später ist das dann schon ein bisschen anders, wenn man dann durchgehend gefor gefordert wird. Vielleicht auch, ja, wir hatten gerade ein kleines Kind, das dann vielleicht mal früher aufstehen will. Was ich damit sagen will, also... Ich, ich kann da super nachempfinden, das, was du gerade gesagt hast mit dem Mythos, dass jeder denkt, er braucht sehr wenig Schlaf oder viele das behaupten von sich. Und dann merkt man das erst irgendwie auch mit der Zeit, was für Auswirkungen das dann auch haben kann.
1: Absolut. Absolut. Ja. Wir haben unterschiedliche Phasen in unserem Leben. Ne? Also ein Kind schläft anders als ein, als ein älterer Mensch, als unsere geriatrischen Patienten. Und da muss man einfach schauen, dass man sich den, dem Zyklus anpasst dem Lebenszyklus.
2: Bin ich komplett bei euch, aber das würde jetzt dann tatsächlich hier den Rahmen sprengen. <lacht> <lacht> Ist aber tatsächlich ein, ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema und von dem her danke, dass du uns da ein Stück weit abgeholt hast und äh, mal mit diesem Mythos äh, sozusagen aufgeräumt hast. Zum Schluss, lass uns vielleicht einfach nochmal so ein bisschen einen Ausblick wagen, wie die Reise weitergeht mit äh, Kumea, auch mit dir und dann so eine, so eine Frage, wo seht ihr euch in den nächsten drei bis fünf Jahren, also du und Komer und was habt ihr euch da auch für, für Ziele vorgenommen? Was wollt ihr erreichen, neben dem deutschen Markt zu erobern wahrscheinlich? Ne?
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite sind wir natürlich auf, auf Expansion, jetzt auf zwei Fokusmärkte. Das ist tatsächlich der, der Dachmarkt mit Deutschland, Österreich und, und Schweiz. Genauso aber auch die, die nordischen Märkte. In Schweden haben wir jetzt eine Niederlassung gegründet, haben dort ein Team aufgebaut, in Schweden sehen wir, dass die, dieses ganze Thema Prävention noch an viel höherer Stelle steht als teilweise bei uns. Dadurch, dass dort die, die Versorger und die Versicherer staatlich sind, wird das Gesamtsystem Prävention einen höheren Stellenwert. Dort können wir einen Beitrag leisten. Dort sind gerade auch unheimlich viele schöne Studien jetzt schon veröffentlicht worden, die, die zeigen, dass wir einen Mehrwert leisten können. Das heißt, das ist auf der, auf der lokalen Ebene, gucken wir wirklich, dass wir die, die nordischen Länder auch noch mit, mit adressieren. Und dann gehen wir wirklich auch auf die, ich sage jetzt mal, Produktexpansion. Das heißt, wir haben, momentan sind wir sehr gut aufgestellt, was das Thema Sturz angeht. Die kubitus -Prävention. aber unsere ganzen Bewegungsmessungen ermöglichen noch viel, viel mehr Felder, die wir, die wir adressieren können. Das ist zum einen ähm, die äh, Vitalparameter, also wir können Atmung messen mit, mit unserer Technologie, wir können Schlaf überwachen von, von Patienten, dort werden wir noch mal intensiver reingehen. Sind auf der Delierstation, sind wir gestartet. Wir wir haben unheimlich viele Informationen, wie, wie Therapieerfolge bei, bei Delir-Patienten aussehen. Und auch da wenn wir uns mehr in die medizinische Richtung entwickeln. Sprich, wie kann man frühzeitig ein Delir erkennen? Wie kann man Therapie, Therapieerfolge weiter da, da, da haben wir schon ein schönes Netzwerk an, an Experten, mit denen wir arbeiten, aber in diese, in diese Bereiche werden wir uns noch viel stärker entwickeln.
0: Ja, und zu guter Letzt ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt über dieses Interview heraus sich mit dir vernetzen möchte oder noch mehr über mir erfahren möchte, wo kann man das denn am besten tun?
1: Also natürlich sehr gerne einfach bei uns in Solothurn im, im Büro vorbeikommen. Gleichzeitig bauen wir gerade noch unser Büro in Mannheim aus. Ähm, da werden wir im cubex ähm, One zu finden sein, aber ähm, am aller einfachsten ist es natürlich über, über LinkedIn uns uns dort zu, zu folgen, mir direkt zu folgen oder Kumea über, über unsere Website.
0: Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und für die spannenden Insights und äh, ja, dass du uns ein bisschen auf die Kumea-Reise mitgenommen hast. Und ja, wir werden uns ja nochmal hören in einer weiteren Podcast-Folge. Aber äh, da wollen wir natürlich heute nichts vorwegnehmen. Also in dem Sinne, vielen Dank. Vielen Danke Dank. Anna für deine Zeit.
1: Bis dann.